0: Klokkene ringer inn til Messe i Slottskirken i Wittenberg og får svar fra bykirken likeved. Her bor det ca. 2000 sjeler som foreløpig er temmelig fast i troen på at Guds stedsfortreder bor i Roma og at det går an å gjøre opp for egne synder genom skriftemål og ulike former for avlatsbrev. Utenfor bymurene flyter elven Elbe. Føller du den vida mot så øst forbi dresden i rättning pra ha, havnar du i fælked den erdskebirge. Dis fjlne fyller sølv og andre mineraler som forvans till klingende mynt i luene til Koføst Fridrich med till den vise. Vise om ditt kalt f for de annske valt og strøse sin enorme rikkt på blodige kriger nej i steden bygger han byjer. I Slottskirken har han sin samling med 19 000 relikvier, som han har samlet sammen da han var på korstog i sin ungdom. Han har flasker med melk fra jomfru Maria, strå fra krybben til Kristus, og biter av skjelettene til barn som kong Herodes lot myrde. Kjøper du hele samlingen, kan du sikre deg fritak fra å brenne i kjærsidlen i til 2 miljoner år. Hvis vi beveger oss nedover hovedgaten fra Slottskirken, passerar vi atliet till kurfurstens hoffmaler Lukas Cranach som ännu är uvitne om att han snart ska få ett helt nytt objekt att male som varken är rik eller mäktig. Nej där vi nu är i historien vet Lukas Cranach heller inte att han ska få i uppdrag att lage porträtt av inte bara en men faktiskt två dansk-norske konger. I enden av gaten, kloss opp til bymuren, ligger så det nyåpnede klosteret til Augustina-orden. Også dette innviet som nok et eksempel på rikdomen til den vise kurfyrsten.
1: <SILEN>
0: Martin Luther heter fortsatt Martin Ludar når han kommer til klosteret i Wittenberg i det herrens år 1508. Han har nettopp vært gjennom en livskrise etter å ha hoppet av just studie og ikke nok med det. Han har håll på å stryke med av blodforgiftning etter å ha prestert å stikke sig på sitt eget sverd. Klosteret blir på denne tiden ledet av munken Johan von Staupitz. Staupitz vil at alle studentene skal lese Bibelen døgnet rundt. Den unge Luder har all den dedikasjonen till lesingen som læreren ønsker seg. Noe uforbredt er han kanske på hvor raskt omdan omdanner lesningen til religionskritik. For det Ludar oppdager er at det ikke står noe sted at man skal kunne kjøpe seg syndenes forlatelse. Syndene våre har Jesus Kristus sonet på korset. Den eneste veien til frelse er troen på Gud. Sånn. Ja, sånn må det være. Hvordan han hadde kommet frem til dette, skrev han om over før i 1545.
2: Jeg hadde vært og var grepet av en forunderlig trang til å forstå Paulus i Romebrevet. Det som hittil hade stått i veien for mig var ikke hjertets kulle, men ett eneste ord i første kapittelen. Guds rettferdighet oppenbares i evangeliet. Jeg hatet uttrykk i Guds rettferdighet, for gjennom alle de lærdes brukade av det, var jeg oppdratt til å det i filosofisk betydning, som nesten alle kirkens lærere gjør. Men hvor meget jeg enn levde som en ulastelig munk, følte jeg meg dog overfor Gud som en synder, med en meget urolig samvittighet. Jeg kunne ikke tro på at Gud var forsonet ved mine gode gjerninger. Således slet jeg med en vill og forvirret samvittighet, men ikke desto mindre banket jeg på hos Paulus i romerbrevet. Jeg tørstet etter å vite var Paulus mente. Og så, endelig, men jeg grublet over dette dag og natt, fikk jeg ved Guds barmhjertighet øye på ordene sammenheng. Det sto i første romerbrev kapitel 17. For i evangeliet oppenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige skal leve av tro.
0: Dette budskapet preket den unge munken i Slottskirken, men stadig vekk kom det folk bort til ham, som viftet med sine nyinkjøpte avlatsbrev och fortalte att de kunne synde i vei. Avlattshandelen hadde irritert Luther länge, men det var først han hørte om Johann Tetzels utsalg av avlatsbrev at han gikk fra å være irritert til å bli rasende. Och rasende skulle han bli. Mange ganger. Grenseløst rasende klar til å krenke sine motstandere når som helst.
2: Du er en ignorant, dum, gudløs, blasfemik. Du stiller dig opp mot Gud med dine horn av stolthet høyt hevet, inte du ramler ned i helvete. Måtte
0: alskens ulykke ramme dig, antikrist. Ja, slik spydde han edder og galle over sine motstandere gjennom hele sitt liv. Og apropos galle, Luther var det som man før i tiden kalte kolerisk. Han hadde i seg å bli rasende. Noe av dette sinnet kan ha sammenheng med at han ofte slet med ulike plager, som tannverk, hodepine og ikke minst en konstant og vedvarende forstoppelse i endetarmen som skulle komme og gå gjennom hele livet hans. Alt dette så han på som djevelens verk, i gang fra Roma, for å få tankene hans bort fra det som var hans gudommelige oppdrag. Mm. Og verre skulle det bli. Plagene skulle tiltame alderen sammen med at han ble stadig feitere. Men i oktober 1517 er han en ung, nyansatt professor i den hellige skrift ved Universitetet i Wittenberg, og enda ikke helt fasthømret i sine meninger. Han har enda ikke helt bestemt seg for at paven i Roma er sponset av Satan, så derfor forsøker han i første omgang å gå tjeneste vei når han skal fortelle om alt som er vondt og galt. Fortsatt tror han at han skal kunne klare å få den katolske kirken, som han jo selger en del av, til å se det han har sett. Idén om allt det han mente måtte bli annerledes, formulerte han i form av 95 teser på latin, et utgangspunkt for akademisk samtale som ikke var uvanlig på denne tiden. Disse la han så ved som et vedlegg i et brev han skrev til erkebiskoppen i Mainz og biskopen Hieronymus i Brandenburg. Høflig i tonen, forløpig.
2: Jesus, nåde og Guds barmhjertighet og alt vad han kan og er. Herre Kristi far og den høyborne kurfyrsten må tilgi mig for at jeg, en enkel man av folket har en sånn frimodighet at jeg våger å stile et brev til dem, ære det høyhet. Men, jeg har så lenge, og det kan min Herre Jesus Kristus bevitne, skjøvet på det jeg nå skal fortelle.
0: Etter flere høflige ord og vendinger i samme stilen kommer han så til poenget.
2: Det pågår i vårt land under deres beskyttelse, kjøp og salg av avlat til inntekt for byggingen av Peterkirken i Roma.
0: Hva som var problemet med det gjorde han klart og tydelig grej for i tese nummer 35.
2: De er ikke ordentlig kristne de som sier at det går an å kjøpe seg et avlatsbrev og på den måten kjøpe sig ut av
0: skjærskillen. Deretter kan vi se for oss at han reiste seg opp av stolen og gikk ut i byen hvor trærne var kledd i høstfarger akkurat sånn som de er nå 500 år senere og at han tok samme veien nedover gaten som nå etter kollegiens strase, over markedet, forbi bykirken, før han ender opp ved slottkirken. Kanskje spikret han selv opp tesene på kirkedøren. Kanskje fikk han vaktmesteren kalt pedellen til å gjøre det. Det var mer vanlig når kundgjøringer av ulikt slag ble slott upp på denne måten. Han hade begynt å finne tonen, og snart skulle han utfolde seg som datidens store debattkonge. Han skulle reise til Leipzig og til Augsburg og disputere mot pavens folk. Helt trygg i det han hade funnet ut, og med et språk som bare ble slipt i hver konfrontation inntil det var helt gyllengult glatt, som eggen på et nyslipt sverd.
2: Ja, så dere er doktorer? Jag også. Der är larde. Ja jo så. Der är dialektikere. Ja jo så. Det är docenter, Ja ja så. predikanter, Ja ja så. Der filosofer, Ja ja Dere skriver böker, ja jag så!! Och og här kan er lägge din. Je kan tolke salmenne og profeter det kan ikke dere. Je kan oversätte. Det kan ikke dere. Jeg kan be. Det kan ikke dere. Jeg forstår dialektiken og filosofien deres bedre enn dere selv, og skjønner dessuten at ingen av dere
0: kan Aristoteles. Etter at Luther hadde postlagt brevet og fått tesen opp på kirkedøren, tog han turen til det lokale trykkeriet, kanske var det det som lå i første etasje i Augustinaklostret, og fikk dem til å lage et plakattrykk av de 95 tesene. Når helvete nå først skulle bryte løs det hellige romerske riket, så skulle det også jammen skje i alle moderne medier. Svaret fra Roma la vente på seg, men ble som forventet. I juni 1520 utsteder Pavel Leodentine et trusselbrev, der det står at Luther vil lyst i bann, dersom han ikke innen 60 dager trekker tilbake sine standpunkter. Det betyr i så fall at han er fritt vilt. Innenfor fyrstedømmet Saksen står han fortsatt under Fredrik Den Vises beskyttelse. Men beveger han seg utenfor fyrstedømmets grenser, kan han drepes av hvem det skulle være, uten at dette får konsekvenser. Han hadde gitt opp en vært tanke om å reformere pavekirken i Roma, men det er fortsatt en man han ønsker å overbevise. Keiseren av det tysk-romerske rike, som strekker sig fra den iberiske Halløyen i vest til Bømen i øst. Karl V. var kronet året før til keiser, og han skulle la seg hylle under riksdagen i Worms, hvor alle keiserrikes fyrster og hertugger, samt pavens utsendinger, ville være til stede.
1: Hansen,
0: Hvor langt er du i stand til å springe når du føler du har Guds medvind i ryggen? Danser du da gjennom skogene? Den 2. april i 1521 forlater han Wittenberg med hest og vogn og legger ut på en 600 kilometer lang reise som skal ta han 14 dagar. På veien stopper han i Erfurt, hvor han tidligere hade avbrutt sine juststudier og nesten var blitt lyne, noe som hadde fått han til å skrike ut att vi som bara overlevde dette, så ville han bli munk. Når han nå kommer tillbaka som reformatorisk superkändis, håller han flammende prekener, som er av att han høsten før hadde ut tre av sine viktigste bøker. Et skrift til den kristne adel om kirkens babylonske fangenskap och om den kristne frihet. Der hadde han egentlig kisset opp hele den reformasjonen som også skulle gjemsøke oss 20 år senere. Menighetene skulle velge prestene, og gudstjenestene skulle brukes til at man bekjente sin kristne tro og ba om syndenes forlatelse i bønn og sang. Paven hadde ikke noen særregen rett til å tolke det som stod i Bibelen. Tiggervesene, som man selv hadde en del av som tiggende munk, skulle avskaffes, og i steden skulle man innføre et fattigvesen. Åndelig og politisk makt måtte skille lag Geistlige var ingen politikere Universitetene måtte gjennomgå en grunnleggende reform Studier av Bibelen skulle ligge til grunn for de teologiske studiene Og så videre, og så videre Og sist, men ikke minst Også prester skulle kunne gifte seg For hvor i Bibelen sto noe om at de ikke kunne det? Da han møtte på riksdagen i Worms, var Luther svak och på defensiven da han skulle forsvare sine synspunkter den første dagen. Men en andre dagen satt han fyr på i alle fall delar av forsamlingen. I midten av det hele stod 19 år gamle Karl V med en helt annen agenda än den skråsikre professor munken fra Wittenberg. For Karl var det avgjørende å holde hele det enorme rike sammen, och da ville han ha paven med seg på laget. Karl lyste Luther i akt, som det het, og dermed hade en vær rett til å drepe han uten rettslige konsekvenser. Men Karl hadde også lovet Luther og hans følge fritt leide, tur og tur første dømme saksen, hvor Luther jo stod under Fredrikten Vises beskyttelse. Men vår historie slutter ikke der. Det er vel heller nå det hele begynner. Med at vi tar ett steg tilbake og ser litt nærmere på hvem det var som egentlig befant seg i publikum på riksdagen i Vorms. Ja, hvis vi tar frem forstørrelsesklasse og ser ekstra godt dette, da vil det kanskje litt høyere i bildet være mulig å skimte en 18-åring som står og tar in allt han ser. Denne pur unge mannen heter Christian, og har nylig blitt tildelt hertugdømme Slesvig og Holstein av sin far. Ja, det er han som skal innføre reformasjonen i Norge. Og hvordan det går til, får du vite hvis du er med oss også neste uke. Da vil du også høre mer om hvordan det gikk da vi inntok Riksarkivet i København på jakt etter Luthers brev.
2: Og her har vi i samlingen tysken kanskje de det er fra universiteter og lærte mænd. Der er her et brev fra Martin Luther med en enhændig underskrift af 1535. Så det er altså faktisk lige før, reformationen bliver definitivt indført i Danmark.
0: Da vi tilbake igjen i studio, og skal jo følge denne fortellingen videre til København. Men eh, vi har ikke lyst til å slippe lutar helt, for det, vi kan jo ikke la han forsvinne helt ut av historien, for det skjer jo så mye mer med denne mannen før reformasjonen kommer til Norge. Og Øystein Sandvik, du undersøker hvordan, Forholdet mellom Luther og kirkemusikk For det er jo et slags nytt kapittel i eh, kirkemusikken Och då ska vi til en annan by i Sachsen som kanske inte så många känner, nämligen Torgau. Torgau ja, det är en by
3: som alltså en liten by som hade en väldigt central betydning for reformationen, både som ett slags politiskt centrum men också musikalskt fordi at Lutters kanske viktigste stöttespiller på musikkens område så komponisten og poeten Johan Walter holdt til veldig mye av sitt liv i, i Torgau, og du har jo vært der, Knut, sånn at du
0: har sett denne byen på nært hold. Jeg har kjørt en liten minibuss fra Leipzig til Torgau, det tar cirka en time, og det er en by som, som fremstår så å si intakt som den gjorde på 1500-tallet. Altså det er ingen biler, og det er slott, og det er ikke minst et uh, Hofkapell som et... spiller en viktig uh, rolle i historien her.
3: Det er uh, akkurat det vi skal komme frem til nå, Knut, fordi uh, dette hoffkapellet ble jo da innviet av Martin Luther i Torgau den 5. oktober 1544, og det var jo da Uh, denne Johan den standhaftige som uh, da var etterfølgeren til uh, Fredrik den Vise som, uh, som var kurfyrste da og holdt hoff uh, där. han ble kalt den standhaftige fordi han nektet å frasi seg sin lutherske tro når han satt i, i fengsel uh, holdt fast på sine prinsipper men der ble det altså innviet dette hoffkapellet som du nevnte i sted uh, Knut uh, den 5. oktober 1544 og musikk til den till anledningen var komponerad av uh, Johan Walter. Det är en motett som heter Beati Immaculati in Via. Uh, av Johan Walter alltså och og, och det är typisk exempel på den type av sånn, kompositionstekniker som det brukade använda gången var det la för olika texter i olika lag. För här har du en väldigt sån repetitiv basstämmme som vi hör tydligt när vi ska höra detta som då hyllar Luther och Philip Melangston, och så en annan centrale
0: eh uh, uh, på denne tiden ja, det. En, en, det var kanske på en måte Luthers høyre hånd ja. Utrolig viktig I den nære kretsen hans Og med han til På flere av disse her store Disputasene som han, som han var, var med på tidligere i livet. Ja,
3: så de, de, de to ble, ble jo da tydeligvis betraktet som et tospann, siden da denne bassen driver og hyller, uh, hyller disse to uh, tvers gjennom hele denne komposisjonen. Så er det den en altstemme som da uh, sier de nødvendige pene ord om Johan den Stannhaftige, og så er det da den øvrige teksten som er hentet fra Salme 119. Og dette skal vi høre fra en ny innspilling, for nå, altså, i og med at det er Luther jubileum i år, så kommer det veldig mye plater. Blant annet så er det da det tyske vokalensemblet, um, Kalmus-ensemblet, som har gitt ut to veldig fine plater uh, nylig, og den finner vi da på den ene av, uh, av dem, og vi skal høre mot tetten og prøve å forestille oss hvordan det var å sitte da i dette hofkapellet den høstdagen, 5. oktober 1544. Jeg for meg det var litt sånn gråvær den dagen, men inne i hofkapellet så var det flott og opplyst, og der sto koret til Johanen Walter derfra med og sang denne komposisjonen. Kanskje låter litt sånn som dette her. Vive lotere,
1: vive med langstånd, Vive
3: Dette var motetten Beati Immaculati innvia av Johan Walter som altså ble fremført første gang 5. oktober 1544 da Luther innviet det nye hoffkapelle i Torgau och dette var fra ny plate med Kalmus-ensemble som har slått seg sammen med Lauten Kompagni, som de heter, som, som spilte litt lutt og forskjellige andre instrumenter i bakgrunnen her.
0: Mm. Det er ganske interessant at det kapelle som dette blir spilt i, dette hofkapelle, det blir regnet for å være det første som ble bygget etter at Reformationen var innført. Mm. Så det er på en måte den første bygningen som på en måte representerer reformasjonen i, i Tyskland. Og Luther var innommer 60 ganger i løpet av livet, og det hadde han all god grund til, fordi hans hustru Katarina von Bora hadde huset sitt her under det faktisk form for pension.
3: Ja, hvis vi går to år frem, Knut, til da, Luthers dødsår, vet du hva? det siste lutter sa på dødsløye, hva det var? Nej. hva var det? For, for det er også interessant, altså, som, som vi har snakket om mange ganger, uh, Knut, i våre utallige research-samtaler uh, uh, utenfor uh, Um, kaffebarn her i uh, NK-kantina, um, at det er så godt dokumentert så veldig mye av det Luther gjorde også i løpet av, uh, av livet. Um, I følge um, noen kilder, fall, eller no sentrale kilder, så skal hans siste ordet ha vært på latin, faktisk. In manus toas domine, commendo spiritum meum, redemisti deus veritatis. Altså, i dine hender «Herre, overgir jeg min sjel, du har frelst meg, du sanne Gud.» Dette ble litt sånn spontant oversatt fra min side her. Men det som er interessant er at dette ble ganske raskt brukt i en annen komposisjon som vi nå skal høre, av en komponist som heter Kasper Otmeier. Litt mer perifer i lutherkretsen, men en väldigt central sentral skikkelse innenfor den reformerte kirkemusikken han også. Han skrev en motett som, som heter Mein Himmelser Vater, hvor han da bruker den lutherteksten, som altså Mein Himmelser Vater, men han fletter da inn i tenorstemmen, så bruker han da denne latinske disse to latinske setningene som skal da ha vært det siste som lutter sa på dødsleie. Og dette er nylig kommet ut på en annen ny plate som har kommet i forbindelse med Luther-jubileet med vokalansamlet Vox Luminis. Så la oss høre dette nå «Mein himmelskifater» av Kaspar Otmeier.